0: Объект, 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 объект. Два, 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 двадцать, два. Смысле. Сегодня очень хочется начать с, с двух слов: здравствуйте, и спасибо, потому что за последние две недели, пока проекта в смысле не было вот здесь, в эфире, я произнес эти слова такое количество раз, что мне кажется, мне потребуется некоторое время, чтобы немножечко убавить, что называется, пыл. Сегодня, в отличие, может быть, от других серий проектов в смысле в объекте 22 я должен сделать некоторое вступление. Мне кажется, оно необходимым, чтобы было понятно, чем сегодня я здесь буду заниматься. Но вот, может быть, вы заметили, что в смысле не было некоторое время в подкастах, потому что я уезжал на Канский кинофестиваль, там было очень много работы, и, в общем, не было совершенно никакого времени для того, чтобы сделать нормальную человеческую программу здесь, но вот я вернулся, и первое, что я решил сделать, это поделиться с вами, нет, не соображениями относительно фильмов, которые я посмотрел на фестивале, их было достаточно много, но не так много, как мне хотелось бы, но за 12 дней я посмотрел больше 20 фильмов, это, в общем, неплохо, учитывая то количество, которое мне приходилось то количество времени, которое мне приходилось тратить на съемки. И о некоторых фильмах я, некоторых фильмах я рассказал у себя в Инстаграме своем обычном, «Стаховский-22», найти очень легко. И там есть прям три папочки, которые посвящены канадскому кинофестивалю. Там я кое-что рассказываю. Я надеюсь, что многие из этих фильмов появятся в прокате, ну или на стриминговых сервисах. В общем, там, если... Там, где вы смотрите фильмы дома, если не в кинотеатре. Это первое. Второе. Сегодня я хочу несколько раскрыть, добавить и прокомментировать, может быть, некоторые моменты, о которых шла речь в наших официальных выпусках. И вот самое главное мое предупреждение сегодня, что если вы вдруг не видели э, тот видеопроект, э, телепроект, который мы сделали совместно с телеканалом «Кино ТВ», и это можно посмотреть, среди прочего, на Ютьюбе, вы можете зайти на официальный канал телеканала Кино ТВ в Ютьюбе, и там прям есть отдельный раздел, который называется Канский кинофестиваль», и у меня там было несколько совместных работ, но это в основном интервью, но я бы хотел сказать о четырех таких лично моих сериях. Первый посвящен историю города Канны, второй – истории канского фестиваля, третий – это немножечко про отели, про рестораны, про некоторые развлечения, и четвертый такой последыш постскриптум, постфактум – это история о том, откуда русские люди вообще взялись на Лазурном берегу. Но все, что мне хотелось бы рассказать, не вошло вот в эти видео-выпуски, и сегодня я хочу сделать некоторые дополнения. Поэтому, если вы не смотрели это видео то я не уверен, что вам будет до конца понятно то, о чем я буду говорить сегодня, поэтому я очень рекомендую вам сначала, если вам интересно, посмотреть эти выпуски, а потом уже вернуться сюда. Хотя, в общем, некоторый набор фактов здесь будет присутствовать, и, наверное, его можно будет воспринимать независимо ни от чего. Так что, ну, вот основу, главное, я сказал в самом начале. Теперь давайте начинать. Я буду периодически обращаться к этому видео. Ну, вот, Скажем, первая серия, которая была посвящена истории города Канны, и и мы поехали на лиринские острова остров святого гонората и остров святой маргариты я много что про них рассказал но мне показалось что есть еще забавные моменты связанные с этими островами но ну вот в частности сама история пальма почему да канский фестиваль имеет символом именно пальму и пальма пальмовая ветвь это символ собственно города Канны и каждый вам расскажет что пальма появилась на гербе Кан потому что Гонорат змею изгнал с островов Пальмовой ветвью. Но это такая довольно непримечательная, надо сказать, история. Мне кажется, она довольно скучна, потому что ну, понятно, что это отсылка ко входу к Господнему в Иерусалим, где жители встречали его пальмовыми ветвями, но вот мне кажется, это как-то скучновато. И мне нравится другая, более мощная легенда, настоящий такой триллер, когда, о чем я рассказывал в первом видео, на острове случилось целое нашествие змей с то есть там была не одна какая-то змея, а, когда их много, это уже интересней. И это сильно вредит созданию того монастыря, которым занимался святой ныне Гонорад. И поэтому он должен был очистить остров, и Гонорад... А превращает в трупы всех этих змей и скорпионов, они буквально валяются по всему острову, и чтобы избавиться от них, он как раз повелевает своим шестерым товарищам, ну то есть он же не один туда приехал, это же понятно, у него есть какие-то друзьяшки, и он повелевает своим товарищам подняться на вершину пальмы, и пальмы там растут в изобилии. А волнам приказывает покрыть землю острова, и омытый большим количеством воды остров очищается, и он готов приветствовать эту монашескую жизнь. И тогда появляется древний герб самого монастыря, в первую очередь монастыря, откуда все началось. Это аббатский крест с двумя змеями, обвивающими хвостами пальму. Пальму, понимаете? И вот с этого все и началось. Вот так пальма, на которую все взобрались, а потом она стала символом монастыря, перекочевала уже на герб, собственно, города Канны, а потом уже и на главную награду Канского кинофестиваля. Но когда Гонорад стал основывать свой монастырь, с ним случилась новая напасть. Он э, с водой-то разобрался, но это вода морская, а пресной воды на острове нет. И тогда Гонорад совершает новое чудо. Он втыкает в землю палку и... Буквально из земли создает неиссякаемый источник, сейчас называется колодец Сент-Онура, Святого Гонората. Теперь он оснащен насосом, витриной турбиной, ну, то есть это, в общем, работающая по сию пору штуковина. Что до зданий, то основное здание монастыря было построено в XI веке, но после закрытия монастыря в 1789 году оно было разрушено, и мощи гонората, хранившиеся там долгое время, были перенесены в кафедральный собор Грасса, где они хранятся и по сию пору. То есть мощи гонората не на острове святого гонората, не в монастыре они а в Грассе. если захочется как-то к ним приложиться попытаться их прочувствовать то это надо немножечко отъехать в сторону но то что монастырь был такой школой для многих монахов для многих людей это я рассказывал включая святого патрика который на мой взгляд самый известный из тех кто проходил обучение в монастыре святого гонората, но вот все, что осталось от тогдашнего старого монастыря, это только башня и внутренний двор, куда не пускают гостей, то есть это чисто монашеская такая история, а нынешнее здание монастыря – это уже 19 век, то есть оно совсем недавнее, и там бесконечно ведется какая-то стройка, а часть острова вообще закрыта для посетителей, и после пяти вечера монахи и вовсе просят всех удалиться, то есть Приехать туда, что-то как -то там пошариться, посмотреть можно, но если очень аккуратно. Дальше. Следующая история, которая связана, как я говорил, вроде как с сестрой э, Гонората, которую звали Маргарита, которая на соседнем острове организовала свою религиозную общину. И Гонорат не может видеться с Маргаритой, потому что, понятно, у него мужская община, у него женская, все это дело никак не должно пересекаться. И остров закрыт, его остров закрыт для женщин. И тогда Гонорад объявляет, что он будет приходить к Маргарите, но только раз в год, когда цветут миндальные деревья. И Маргарита обращается с такими пылкими молитвами к Господу, что миндальное дерево, посаженное на берегу, начинает цвести каждый месяц. Гонорад, конечно, в шоке. Хотя есть, как я говорил, другая легенда, что Гонорат и его сестра Маргарита сражались с драконом на этом острове. И вот дракон смертельно раненый, весь обессиленный, улетел, умирает за горы в глубине страны, там, где был основан город Драгиньян. Но вот то, что я не успел вам рассказать, это то, что у святого Гонората на самом деле не было сестры. То есть Маргарита – это не его сестра. По крайней мере, историки они ничего подобного не знают. А знают они о святой Маргарите, которая была антиохийской мученицей и, в общем, не имела никакого отношения, по большому счету, к святому гонорату. То есть они совершенно отдельные люди. Что до тюрьмы? И вот этого главного интересного сооружения, куда все ломятся на острове Святой Маргариты, форта, государственной тюрьмы, которая в 1687 году приняла самого знаменитого узника, которым стал человек в железной маске, И кто это такой, мы до сих пор не знаем. И надо сказать, что маска при всей своей прелести умирает не на Святой Маргарите, Сенмар, сен этот человек, который отвечал за наблюдение за железной маской до самой его смерти, в 1698 году получил должность губернатора, ну, начальника Бастилии. И он увозит узника туда с собой. Еще, наверное, стоит заметить, еще одна вещь, если вдруг вы там будете, на что стоит обратить внимание, это две печи для прокаливания пушечных ядер. Они были построены там по приказу Наполеона Бонапарта. В конце 18 века и сначала прогрев длился очень долго, около часа, а затем как-то они ускорились и уже каждые 35 минут смогли получать раскаленные шары и артиллеристы щипцами или крюками вытаскивали из печи эти раскаленные шары, загружали их в пушки и потом вот всеми ими стреляли. Что дальше? Дальше, наверное, надо перейти, собственно, к истории города Кан. Да, Я рассказывал о том, что современную историю Кан начали англичане, лорд-канцлер Англии Генри Брум, который поехал в Италию вместе с дочерью Элеонорой Луизой, которая была больна, у нее была чехотка, ей нужно было лечение. А тогда Ницца – это королевство Сардиния, и оно было закрыто санитарным кордоном, там эпидемия холеры, Брум едет в сторону Грасса и с наступлением темноты останавливается на постоялом дворе этого человека. Я слышал разные варианты, его зовут Мэттер то ли Пинчина, то ли Панчина, то ли Паншине, но вот что-то вот подобное, Рю-де-Пор современное в Каннах, и лорд Брум там останавливается, ему все нравится, еда, питье, ночлег, и он строит там виллу, и два года спустя весь лондонский высший свет устремляется в Канны на торжественное открытие огромного и великолепного особняка виллы Элеонора Луиза, в честь дочери, дочь его, правда, умерла, не дожила до этого события, но вот таким образом небольшой рыбацкий поселок на две улицы и 300 человек превратился в более-менее, ну, по крайней мере, начался, начал превращаться в более-менее человеческий город, превращаться в курорт. И Генри Брум таки умер в Каннах и похоронен на кладбище Гранджас. Вилла существует по сию пору, но она находится в частной собственности. Город разрастается, туристы прут, вот-вот откроют железную дорогу до Парижа. И до столицы можно будет добраться всего за каких-то два часа. Но вначале, естественно, нужно построить порт. И его строят с центром на набережной Сен-Пьер. Дальше епископ Фрижус, который в 1838 году приходит благословить первый квартал новой набережной Сен-Пьер. Длина его аж 32 метра была. Ширина 20 метров. Но поняли, что это очень мало. Стали расширять, увеличивают до 28 метров. Продают землю, строят новые предприятия. Места, конечно, не хватает. И тропу удлиняют. Тропу, вьющуюся вдоль побережья. И вот она получила как раз название «Путь маленького креста», который в конце концов станет знаменитой набережной Круазет. В средние века там построили башню чтобы следить за приближением подозрительных кораблей и предупреждать, разумеется, о них. А в 1635 году Франция Людовика XIII объявляет войну императору Фердинанду II и королю Испании Филиппу IV. И вот там построили форт, названный форт Круазет или форт де ла Круа. А потом, собственно, появился крест, которым которому ходили каяться жители Кан по вот этой дорожке, которая ведет с одной стороны, да, где рюды порт и набережный Сен-Пьер, через вот эту всю набережную до вот этого мыса, который разделяет два залива. Там, ну, то есть крест существует и по сию пору, в программе я его показывал, но это новодел, да, то есть его нынешний крест установили на том месте, где когда-то был старый крест, а старого креста, конечно, нет. И вот люди ходили туда каяться, на это место, на мыс, который отделяет канский залив от залива Гольф Жуан, все это напротив острова Святой Маргариты, в начале 19 века вот этой дорожки, она как-то очень быстро сдулась, от нее не осталось никаких следов, потому что ее покрыли песчаные дюны, но уже в середине 19 века мэр города решил выложить бульвар, и вот проложенная в 1863 году набережная сначала называлась бульваром, бульваром императрицы, в честь императрицы Евгении, жены Наполеона III, а в 1871 году бульвар был назван Круазет по отношению к историческому району города. В смысле? Теперь немножечко дополнительных сведений относительно самого Канского фестиваля. Всю основу очень быстро, буквально за 9 минут, я рассказал в видео. Uh, ну вот есть немножко, мне кажется, что дополнить и что может быть uh, интересно. Во-первых, наверное, это что ну, я напомню, да, давайте так, чтобы все совсем было понятно, я напомню, что фестиваль в Каннах имеет в основе два пункта. Первое, это противовес старейшему венецианскому фестивалю единственному на тот момент, ставшему очень политичным, фашизм, Муссолини, правительство лично тогда руководит отбором фильмов, плюс дружба с нацистской Германией и, в общем, все такое прочее, призы вручают не так, как выбирает жюри, а по... Боновению руки сверху. И это первый пункт. И второй пункт – это французский, французский противовес да, Венеции, потому что, во-первых, выставка 1937 года в Париже довольно успешная. А Во-вторых, первая крупная ретроспектива, которая прошла на Венецианском кинофестивале, она была посвящена именно кино Франции. И, в общем, все, что стало происходить в Венеции, все в каком-то шоке и ужасе и, естественно, в жюри в Венеции были французские деятели, но в частности был дипломат Филипп орланже и журналист Рене Жанна. И вот Эрланже, возвращаясь на поезде во Францию в спальном вагоне, да, в поезде ночью, он совершенно ошеломленный произошедшим в Венеции, задумывает организовать мероприятие, которое заменит Венецию и станет политически независимым. И по возвращению он обращается к властям и получает положительный ответ. Ну, то есть, с одной стороны, вдохновленные успехами 1937 38 годов, а с другой, ощущая коллапс единственного на тот момент кинофестиваля, Франция решает создать свой свободный вот давление фестиваль, но не одно на. Об этом почему-то не часто упоминают, а это важно, мне кажется, но важно по одной простой причине. Я считаю необходимым, когда мы говорим о каких-то заслугах, Неважно, не чьи это заслуги, давайте будем упоминать да, эти моменты. И Каннский фестиваль, э, французский фестиваль, создается при очень серьезной поддержке США, чей кинорынок уже тогда был э, основным. И Канны, это вообще, если мы посмотрим их историю, это очень э, такая полуамериканская история. но ну, То есть, если вы посмотрите награды, вы, э, может быть, в некотором смысле удивитесь, потому что американцы, во-первых, лидируют и по сию пору в числе награжденных хотя, казалось бы, мы же воспринимаем Канны как европейский кинофестиваль, да, почему тут американцы? А нет, ну, гляньте, мужская роль главная. Долгое время там все там только американцы и британцы получают награды. Ричард Харрис появляется только в 1963 году, да и то он ирландец. В 1964-м, наконец-то, Венгрия и Италия случилось – или посмотрите на фестиваль этого 2021 года. У нас кто председатель жюри? Спайк Ли, а он американец. У кого почетная награда? И кто почетный гость? Джоди Фостер, а она американка. То есть, видите, даже, даже вот здесь нет этого разделения. Поэтому Канны очень американский кинофестиваль. Но вернемся к его истории. Почему именно Канны? В... Претендентах было множество городов и французских городов, например, Виши, Биориц, швейцарский Люцерн, бельгийский Остенде, алжирский Алжир, еще раз замечу, который тогда был все-таки французской колонией, поэтому на него обратили внимание. А было бы забавно, представляете, если бы Алжир разросся, сейчас он отдельная страна, и то есть мы бы получили э, практически главный европейский или вообще один из главных мировых кинофестивалей, а если вы зайдете на сайт официальный Каннского фестиваля, он себя позиционирует как главный кинофестиваль, ну, по крайней мере, в Европе. Так вот, если бы, представляете, тогда победил Алжир, мы бы сейчас имели в Алжире главный европейский кинофестиваль. Ну, и вот Канны, конечно, были в числе городов, на которые обратили внимание, и специально создали комитет. Он объехал все города, все изучил, все сильные стороны, все слабые стороны. И сначала выбор пал на Биорицу. Но э, в итоге были выбраны все-таки канны Часто можно встретить заключение о том, что это очень живописное место, ничего живописного тут нет, живописности, тут совершенно ни при чем, потому что все живописное, все вполне понятно, а Канны, на мой взгляд, вообще ничем не отличаются от любого другого, ну, более-менее человеческого средиземноморского города, все вот это побережье, что Испания, что Франция, что Италия, оно, в общем, приблизительно одинаковое. Поэтому с точки зрения Каны, с этой точки зрения Канны вообще никак не выделяются. Но вмешались деньги и политика. Директора канских дворцов-отелей обещают предоставить помещение и оборудование. Местом проведения выбирают муниципальное казино, которое способно вместить тысячу зрителей. Город обещает увеличить финансирование до 600 тысяч франков и обеспечить полную поддержку, вплоть до предоставления государственных помещений под нужды мероприятий. И главное, город обязается построить специальный дворец, предназначенный для фестиваля. 31 мая 1939 года город Канны объявил об официальном рождении Международного кинофестиваля, то есть объявил всего за три месяца до даты его открытия. Президентом соглашается стать 75-летний Луи Лемьерр. Каждая страна, фестиваль подчеркивает свою универсальность, каждая страна сама предлагает свои фильмы, да, то есть тогда нет еще какого-то там спецотбора и так далее. Все сами привозят то, что решают нужным. Жюри представляет всех участников, вручают гран-при, «Золотой ветви» тогда еще нет, и обещают это гран-при вручить совершенно беспристрастно. Как я говорил, пригласили даже Италию и Германию, чтобы показать открытость искусства всего мира. Те отклоняют приглашение. И в конечном итоге в первом фестивале должны принять участие всего девять стран. СССР привез восемь фильмов. Среди них «Трактористы», например, Ивана Пырьева и «Ленин» в 1918 году, «Михаила Рома». Приз за лучшую женскую роль вручили, а нет, это я забегаю немножко вперед, да, было два, два таких последствия у фестиваля 1939 года, который в общем не состоялся из-за того, что 1 сентября 1939 года, в первый день работы в день открытия Германия вторглась в Польшу, и кинофестиваль отменили. А потом было, было две попытки выяснить, кто же выиграл бы на том кинофестивале, если бы он все-таки состоялся. И вот в 2002 году, когда вернулись к первому не случившемуся фестивалю, то выбрали американский же фильм Union «Юнион Пасификс» или «Демиля». Прекрасная картина о строительстве железной дороги, но, впрочем, конечно, не об этом. Там все куда-то едут, во что-то играют, стреляют в индейцев, друг друга, конечно, золото. И ограбление поезда, как такой кивок первому в истории экшену, да, вестерну, картине 1903 года «Большое ограбление поезда». Мне кажется, в этом фильме такая чеховская драматургия. Там они, знаете, что-то говорят, 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 каждый о своем. И иногда никто друг друга не слушает, но в итоге все во что-то складывается. Конечно, невозможно избежать ассоциации сайн Ренд". да и тема близка самим Каннам, строительство, развитие железной дороги, вокзал, путь в Париж и так далее. В общем, отличное кино, и драма, и комедия, и вестерн, и местами даже роуд-муви. Кроме того, жюри 2002 года отдаст должные двум будущим женщинам-легендам кино. Джуди Гарланд за фильм «Волшебник страны ОС» и Мишель Морган за фильм «Закон севера». Но собрали еще одну историю. Через 80 лет после прерванного первого выпуска Каннского кинофестиваля решили раздать свои награды еще и в Орлеане в честь одного из создателей фестиваля, министра образования Жана Зе, который был уроженцем Орлеана, и там вручили приз «Гран Жан Зе», и победил господин Смит в Сенате от Фрэнка Капре, а за лучшую женскую роль награды дали Айрин Дан в «Любовном романе» и Марине Ладыниной в «Трактористах». Что до уже человеческого фестиваля, фестиваля 1946 -го года, когда он возобновился, не случившись в 1939 году, где успели в частном порядке показать только один фильм Горбун из Ноттердама». вот 20 сентября 1946 -го года, в первый день уже работы человеческого кинофестиваля, был показан, кстати, тоже советский документальный полнометражный фильм «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. В Каннах вообще очень любят военные русские фильмы. Если вы посмотрите на награды, ну, Господи, там все про войну. Вот все что-то про это. Есть, конечно, исключения, но очень много именно войны. Современная наша история, она вот такая уже не военная. Скажем, награды Звягинцева или Серебренникова, это уже что-то антивоенное, я бы сказал, но вот тогда все про эту тему. Даже, ну, вы все помните «Летят журавли», да? единственный на сегодняшний момент фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь». А это тоже военная история. Был в Великий перелом, вот есть Берлин. Или Большой международной премии ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен Михаил Ром. И это такой антинацистский фильм, который называется номер 217 про русскую девушку, которая вот порабощена нацистской семьей, и у нее нет имени, ее просто называют номер 217. Прекрасная работа. И вот это, мне кажется, знаете, я в этом чувствую некую несправедливость. Когда мы говорим о Каннах, мы почему-то действительно часто вспоминаем Летя журавли, говорят, о том, что это наша единственная золотая пальмовая ветвь. Но другие призы в Каннах для меня выглядят тоже достаточно важными. А до того, как ввели золотую пальмовую ветвь и были гран-при, которые были главной наградой, почему мы не вспоминаем о них? Или у нас, вот, пожалуйста, есть другие награды за лучшую режиссуру и, и так далее. А наши женщины, которые получали свои награды в Каннах, да? то есть у нас вроде как нет большой такой каннской женской истории, но, с другой стороны, у нас есть большая женская канская история. Потому что первая женщина-режиссер, удостоенная приза за лучшую режиссуру на канском фестивале, то есть первая женщина-режиссер вообще, это наша женщина, это Юлия Солнцева. То есть это вообще первая женщина, получившая режиссерский приз на любом из крупных европейских фестивалей. Почему мы о ней забываем? Жена и соратница Александра Давженко, и она как актриса снималась. Ну, то есть мы знаем ее как минимум по участии в фильме Аэлита Якова Протазанова. 1924, по-моему, год. Да, фантастический, классический фильм. Ее настоящая фамилия, кстати, была Пересветова, но согласитесь, для кино это как-то не очень. Потому что свет в кино очень важен, а тут Пересветова. Наверное, не случилось бы у нее карьера. А так вот Юлия Солнцева, да, укра... она украинка, но, тем не менее, это Советский Союз. Это, конечно, наша совершенно женщина. Почему мы о ней забываем мы не говорим много на каждом углу, углу и ей не гордимся, я совершенно не понимаю. Она привезла туда фильм «Повесть пламенных лет». Это очень патетическое кино. Деревья горят, мосты взрываются, самолеты летят, женщины руки к небу простирают. Подсудимый у вас при аресте обнаружена земля, а это родная земля, да? А врача, кстати, в этом фильме, как и в «Летят журавли», играет великий Василий Меркурьев. Так что вот э, повесть «Пламенных лет» — это пожалуйста. Или почему мы, например, не вспоминаем о Елене Соловей. С 1979 по 1981 год очень недолго фестиваль присуждал отдельно награду за роль второго плана женскую роль второго плана, они потом от нее отказались, но, тем не менее, эта награда существовала, она была, и в восемьдесят первом году награда досталась Елене Соловей, нашей великой, за фильм «Факт», фильм, который э, называют также «Группа крови ноль». Почему мы об этом никогда не говорим? Но давайте все-таки обратимся к русским, и я кое-что добавлю к серии, посвященной русским в Каннах. Зачем русским Канна, Что мы там забыли? И как мы вообще там появились? В смысле? В этой серии видео я рассказывал о том, что русскими первопроходцами на лазурном берегу были торговцы с зерном, которые основали там маленькую колонию еще в 17 веке. Ну вот одним из пионеров, что называется, русского нашествия была Александра Федоровна. Скрипицына, жена французского консула в России, Жена Трипе, она была большой подругой Проспере Мериме, который тоже похоронен на кладбище в Каннах. И она влюбляется в Канны, переезжает туда, потом перевозит русскую аристократию. В районе Калифорнии все это происходит, и вилла довольно быстро оказалась окружена резиденциями представителей высшего света. И этот район даже прозвали «Малой Россией». Виллы там, конечно, дорогие, не хотите прикупить миллиончиков за 6 евро, что-нибудь, кстати, не очень крупное. И вот вилла Александры Федоровны, 3P, которую я назвала вилла Александра, сейчас ее называют павильон де Флор, или иногда ее называют виллой Пикассо, потому что Пабло Пикассо там жил в 50-е годы, ну, то есть на Калифорнии в самом районе он жил и раньше, но вот именно тут в 50-е, а потом там поставили дом, новый, который закрывал вид на море. Пикассо это ужасно не понравилось, и он э, переехал. Но это уже позже. В 1879 году город посещает императрица Мария Александровна, супруга Александра II. Она приезжает туда вместе с сыновьями, Сергеем и Павлом. За ней потянулась возмущенная совершенно русским нашествием баронесса Элизабет Ротшильд. Она решила не отставать от российской императрицы. И на следующий год приезжает в Канн и тоже покупает виллу. И по Принеслась. Туда стали приезжать не только царственные особы, но вот настоящие денежные мешки. И с Лазурным берегом, среди прочего, связана еще одна история царской семьи. История трагическая. Это не столько канность сколько Ница. В 1864 году наследник великий князь, его императорское высочество, старший сын императора Александра II Николай Александрович отправился за границу, поскольку у него помолвка с дочерью датского короля. Кристиана IX, принцессой Дагмар, которая впоследствии стала супругой его брата, императора Александра III. И вот в путешествии по Италии цесаревич неожиданно заболевает, и он лечится в Ницце, его состояние ухудшается, прибывает сам Александр II, но ночью 12 апреля после часовой агонии великий князь умирает от туберкулезного менингита хоронят его, конечно, не там, его увозят из Ниццы в Петербург на фрегате Александр Невский. Вообще это место и Лазурный берег место, где очень любили лечиться русские люди, да и вообще лечиться, потому что это было крупнейшее самое знаменитое место в Европе по лечению туберкулеза. Кроме того, там лечили нервную систему, ожирение, диабет. Антон Чехов приезжал, и вообще там были многие наши великие, Гоголь. Золотоков-Щедрин, и Лев Толстой, и Саша Черный, и, и Карл Брюлов, и кого там только не было. Ну вот на кладбище Гранжаз, куда я отправился, и где мы там сняли несколько могил, видео сняли, я имею в виду, да, ну вот показали мы Карла Фаберже. Я, честно говоря, в первую очередь искал там могилу Ольги Хохловой, знаменитой балерины, которая была первой женой Пабло Пикассо и матерью его сына Паула. И, ну, в общем, это не вошло в финальный выпуск Могила Ольги Хохловой. Которая, у которой на могиле написано, что она Руис Хохлова, и, и, и она Руис Хохлова, потому что, как мы знаем, полное имя Пабло Пикассо, Пабло Диего, Хосе Франциско де Павла Хуан Непомусено, Мария де лас Ремедиус, Сиприано де ла Сантиссимо, Тринидад, Руис и Пикассо. Иногда добавляют еще Мартер Патрисию, но это совершенно не обязательно. И вот она похоронена именно там. Там а, а, умер Николай Юденич, один из самых успешных генералов Российской империи во время Первой мировой войны. Он после революции бежал на Запад и вот обосновался на вилле в Ницце, где и умер от туберкулеза в 1933 году. И вначале он был похоронен в Каннах, но потом его гроб был перенесен в Ниццу. Про Марка Шагала я тоже рассказал в видео. Он умер в сент поль де это между Каннами и Ницей. Ну и Боткин, и Луначарский, это вот все в той стороне. Ну и под занавес два слова, наверное, о Саве Морозове, который то ли самоубился, то ли его убили в Каннах, в рояль-отеле, и мы не знаем до сих пор толком, что с ним произошло. Великий человек, потомок крепостных, ставший химиком, чьи успехи привлекли внимание самого Менделеева, и мы знаем Морозова, что этот человек, на чьи деньги был осуществлен проект создания Московского художественного театра. Любитель роскошных балов. Я в Москве, мне кажется, по местам Морозова можно отдельную экскурсию проводить. И вот 15 апреля 1905 года жена и мать фабриканта собирают консилиум врачей, которые выносят вердикт. Тяжелое общее нервное расстройство, выражавшееся то в чрезмерном возбуждении, беспокойстве, бессоннице, то в подавленном состоянии, приступах тоски и прочее. Сегодня бы, наверное, назвали это биполярным расстройством. Ну, в общем, как-то ему было не очень хорошо. И под опекой врача и жены Саву увозят на лечение в Европу. Он выезжает сначала в Берлин, потом отправляется в Канны. Переживает очень сильно кровавое воскресенье, вообще происходящее в России. Он возится с большевиками, ругается с Горьким. В общем, у него все валится из рук. Мать э, давит. И тут еще выясняется, что он незадолго перед смертью застраховал свою жизнь на 100 тысяч рублей. А полисное предъявитель отдал актрисе Марии Андреевой. И вот он то ли умирает, то ли, то, есть, то ли его убивают, то ли он самоубивается. Похоронен он не в Каннах, не на Лазурном берегу вообще. Он похоронен на Рогожском кладбище в Москве. Его перевезли туда. И вот здесь возникает множество вопросов. Потому что, ну, как хранить на кладбище, если он, например, самоубийца? Да? У старообрядцев, а он и старообрядцев, то там хоронят или за оградой, либо на старых заброшенных кладбищах. А тут, в общем, все прилично. Речей на похоронах не произносили, гроб не открывали. Семья удалилась. В дальнейшем расследовании решительно отказалась, матери предлагали нанять частных сыщиков, она сказала, что и так фамилию Морозовых получат, дай бог, так что все пусть остается как есть, а первоначально причиной смерти вообще называлась скоротечная болезнь сердца. Так что что там произошло с Морозовым в Каннах совершенно мы до сих пор не знаем. Ну, под самый теперь уже конец, давайте я все-таки напомню, я вот много чего-то распинался про то, что мы не помним своих героев, и кроме «Летят журавли, обычно ничего не вспоминаем относительно канского фестиваля. Хорошо, что у нас сейчас есть Зягинцев, хорошо, что у нас был Тарковский, но давайте я вот э, все-таки напомню, да, что первый русский фильм, еще раз получивший главную награду, Тогда Гран-при. Это великий перелом Фридриха Эрмлера. Он получил эту награду в числе 11 первых картин, когда давали всем. 1946 год. Первая русская режиссура – это герой Шибки Сергея Васильева. Первая пальмовая ветвь – это действительно «Летят журавли» Колотозова. Фильм, который в России, кстати, в СССР, как вы помните, не оценили в известиях маленькую заметочку тиснули и все, мол, у нас идеологические расхождения, так что давайте не будем. К слову, Баталов ведь тоже снимался в большой семье, в фильме, о котором я рассказывал в видео, который получил 16 наград Канского кинофестиваля за лучший актерский ансамбль, 10 мужских, 6 женских ролей, наградили всех артистов. То есть мы два фильма имеем с участием Баталова, которые стали обладателями серьезных наград, и два фильма с участием Василия Меркурьева. Те же «Журавли» и «Повесть пламенных лет», о которых я сказал. «Сибириада» Кончаловского гран-при – и Там же был скандал, поскольку писательница Франсуаза Саган грозилась выйти из состава жюри, если Кончаловский не получит золотую пальмовую ветвь вместе с апокалипсисом сегодня Фрэнсиса Форда Коппола. И Кончаловский позже рассказывал, что сам Коппол, в общем, тоже как бы был не против, но в итоге разделил приз жестяным барабаном фолькера Шлендерфа, а Сибириаде досталось только гран-при. Ну и вот наша сегодняшняя история. Это, конечно, Кантемир Балагов, который прекрасно себя представляет ставляет в Каннах, Кирилл Серебряников, гран-присть Никиты Михалкова с «Утомленными солнцем», ну и, конечно, я не могу не сказать об Александре Сакурове, который получил награду за сценарий к фильму «Малох», первый фильм в трилогии «Малоха», значит, первый, потом был «Телец», а, не трилогия, тетралогия, да? Потом было Солнце и последний был, собственно, Фауст. Да, Малох это про Адольфа Гитлера, Еву Браун, Телец это у нас э, Ленин, Солнце это японская история и император э, Хирохито. Ну, а Фауст который был показан на венецианском кинофестивале и получил премию золотой лев, но это, видимо, какая-то отдельная история. Это, в общем, Фауст и Мефистофель и совершенно прекрасная история. Все, пожалуй, все, что не успел рассказать в видео, до рассказал сегодня. Если вы вдруг не видели, пожалуйста, смотрите официальная страница кино ТВ телеканала на YouTube раздел Венецианский кинофестиваль у себя на странице в Фейсбуке я тоже давал ссылки на это видео. А о фильмах этого кинофестиваля 2021 года я рассказывал у себя в Инстаграме, Стаховский22. Ну и не забывайте, что есть еще и Инстаграмчик небольшой, собственно, проекта Объект 22. И он называется Object 22 Object. Вот такое не очень простое название. Но, тем не менее, заходите. Подписывайтесь, если хотите, и тогда, может быть, все будет э, хорошо. Все, пожалуй. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.